0: Und nun zum Sport.
1: So schnell kann es manchmal gehen im Fußball. Dieser Satz ist eigentlich so nicht sagen wie alt hergebracht, aber im Fall des Vereins Türk Gücü München trifft er irgendwie doch zu. Der Drittligist musste vergangene Woche den Spielbetrieb einstellen und das mitten in der Saison. Das Geld ist alle, Gehälter können nicht mehr gezahlt werden. Trainer Andreas Hera fasste es zuletzt treffend zusammen, jetzt geht's für die meisten Beteiligten zum Arbeitsamt. Über diese bemerkenswerte Pleite gibt es also einiges zu erzählen und damit sagt Jonas beckenkamp Palot zu und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Zu Gast ist heute Christoph Leischwitz, unser absoluter Chefauskenner in Sachen Münchner Fußball, der uns heute erklärt, wie es zum Niedergang von Türkgücü kam und was dieser Fall für den deutschen Profifußball bedeutet. Hallo Christoph.
0: Ja, servus Jonas, hi.
1: Dritte Liga, Türkgücü, ein migrantisch geprägter Verein, da wird so mancher denken, Na ja, gut, interessant, aber ist das wirklich so relevant? Vielleicht die Frage am Anfang, warum ist denn dieses plötzliche Aus eines Profivereins auch überregional von Bedeutung? Welche Signalwirkung geht denn von dieser Insolvenz aus? Ja,
0: also zunächst muss man ja gleich wahrscheinlich mal damit anfangen, dass man sagt, es war ein Investorenkonzept in den vergangenen Jahren, dieser Verein, mit dem Ziel, die zweite Bundesliga zu erreichen. Und im Prinzip hätte das, was jetzt passiert ist, auch irgendwann in der zweiten Bundesliga passieren können. Und dann hätte es wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit bekommen können. Die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich, wie kann man es verhindern, dass so etwas künftig im deutschen Profifußball passiert? Und das ist ja sozusagen... Eine liga-unabhängige Frage. Wir haben gesehen, das passiert jetzt. In der dritten Liga kann es passieren. Deswegen kann es auch eines Tages irgendwann in der zweiten oder ersten Liga passieren, wenn Menschen, Fußballvereine sich einverleiben, die das mehr oder weniger als ihr Hobby sehen und dann schlagartig keine Lust mehr haben. Türküci, was ist es
1: denn überhaupt für ein Verein? Jetzt waren sie in der dritten Liga. Davor waren sie auch, haben sie auch Niederklassik mal gespielt. Aber sie waren irgendwie im Münchner Fußball immer präsent, kann man sagen. Wie viel migrantisches Milieu prägt diesen Club eigentlich überhaupt noch? Was weißt du darüber?
0: Also, historisch betrachtet ist tatsächlich rein von Migranten gegründet, Anfang in den 70er Jahren und hat dann so sein Dasein gefristet in, in den unteren Ligen. Dann gab es schon einmal einen Präsidenten Mitte, Ende der 90er Jahre oder sogar Anfang der 90er Jahre schon, der dann auch gesagt hat, ich nehme da jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und schau mal, wie weit ich komme mit dem Verein. Der hat allerdings da auch einiges an Herzblut mitgebracht. Also der hat auch noch ein Interesse daran gehabt, ja, dass, dass da in München was bewegt wird, sage ich mal. Der hat dann irgendwie so ein bisschen private Probleme gehabt und ist deswegen ausgestiegen. Das waren nicht mal so sportliche Gründe. Aber trotzdem sind Parallelen da frappierend. Ja, Damals war der Verein allerdings noch stärker türkisch geprägt, als es heute war. Hassan Kifran, der Investor, hat 2016 übernommen. Und ich sag mal so, Abgesehen von den zwei, drei Leuten, die vorher schon dabei waren und die heute immer noch da sind, war es reiner Zufall, ob jetzt irgendjemand ein türkischer Mitarbeiter oder Spieler ist oder ein serbischer oder ein kroatischer oder ein deutscher. Es war tatsächlich nicht mehr wichtig in den vergangenen Jahren.
1: Dann rollen wir mal die Geschichte von hinten auf. Also, wie kam es dazu, dass der Club plötzlich in den Profifußball gelangte? Die dritte Liga ist ja, gilt ja als Profifußball natürlich. Da werden Gehälter bezahlt. Welche Personen spielten da zuletzt die tragenden Rollen? Den Investor hast du schon genannt.
0: Ja, und mit dem müssen wir da an der Stelle dann auch wieder anfangen. Er hat irgendwann 2014, 2015 die Geschäftsidee gesehen. Da war er gerade Selfmade-Millionär geworden. Hat die Geschäftsidee gesehen mit, mit dem Verein, wo ich mal kurz Fußball gespielt habe selber. Er selber ist in Trudering aufgewachsen, München, Trudering. Den Verein, den führe ich jetzt hoch. Und dann, so, das, das sagen Leute, die ihn gut kennen und alles spricht ja auch dafür von den Indizien her, war sein Ziel, das bis in die zweite Liga zu verschaffen und dann seine Anteile zu verkaufen. Er hat dann eine Higher-and-Fire-Mentalität an den Tag gelegt vom Feinsten, also er hat in der Landesliga, damals war der Verein in der Landesliga, als er übernommen hat, gute Spieler geholt, erfahrene Trainer geholt, die Mannschaft ist aufgestiegen in die Bayernliga, viele von den Spielern haben gedacht, ja dann äh, super, dann darf ich jetzt Bayernliga spielen, deswegen bin ich ja hierher gekommen, zack, waren die auch wieder weg. Ähm, als der Verein in die Regionalliga aufgestiegen ist, war es genauso. Da sind ganz wenige Spieler übrig geblieben. Er hat sich sozusagen hochgeschaukelt mit einem Kader, hat immer wieder dann auch erfahrene Trainer geholt. Man hat dann auch schon relativ früh in der Regionalliga-Saison gesehen, dass das mit ähm, dem Aufstieg in die dritten, dritte Liga höchstwahrscheinlich klappen wird. Dann kam allerdings Corona und ähm, der Aufstieg wurde am grünen Tisch mehr oder weniger entschieden. Weil ähm, Türkişche zu dem Zeitpunkt der ähm, Ligaunterbrechung eben Tabellenerster war und das auch mit deutlichem Vorsprung. So ist äh, der Verein im, im Profifußball gelandet, natürlich mit, mit viel Geld, aber auch mit, mit Expertise, die sich ähm, Hassan Kifran ins Haus geholt hat. Allerdings gab es in der Zeit ähm, gerade so zu Beginn zu Corona ähm, schon auch erhebliche Verwerfungen mit einem Trainer wie Rainer Maurer zum Beispiel, den, den man ja auch noch aus 1860-Zeiten kennt, den man bundesweit kennt, mit einem Robert Hettig, der ähm, damals als Geschäftsführer gearbeitet hat und ähm, wohl das Gefühl hatte, nicht mehr mit Hassan Kiefran zusammenarbeiten zu können, so sodass Kiefran auf, dann auf Leute angewiesen war, die nicht so viel Expertise mitbringen. Und das ist auch letztlich das, was jetzt zu der zu dem ganzen äh, sportlichen Katastrophe geführt hat, weil man einfach niemanden hatte. Also Man hatte Geld und hat teure Spieler gekauft, aber man hat keinen guten Kader zusammengestellt. Das war das Problem. Das ist
1: ja ein Phänomen, das es auch in höheren Ligen immer wieder gibt. Eigentlich in jeder Bundesliga-Saison erwischt es da ja einen Club. Nun gibt es da noch eine andere Figur, einen sehr jungen Mann namens Max Kotny, der ist Geschäftsführer. Du hast am Wochenende ein großes Porträt über ihn in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Da geht es um Exkurse in die Gastronomie, in die IT-Welt und um seine Ambitionen im Profifußball. Was ist er für eine Figur?
0: Ja, also es ist... Ist jetzt genau der, ähm, den ich eigentlich gerade gemeint habe. Ähm, er hat von Robert Hettig ähm, den Job als Geschäftsführer übernommen und war davor ja Ticketverkäufer, Social Media Beauftragter des Vereins. Kurz mal auch so ein paar. Pressekonferenzen äh, geleitet. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern in Heimstetten, wo Türkgücü damals gespielt hat. Ich glaube, das war Max Kotnys erste Pressekonferenz und das Mikrofon hat nicht funktioniert. Und also Test, Test. Es war so, wie, als ob er sich gerade testet, ob er ein guter Pressesprecher wäre. Er ist da so als Seiteneinsteiger reingekommen. Ja? Also die Exkurse in die Gastronomie, was du gerade angesprochen hast, es, es war halt einfach ein junger Mann, der noch nicht genau wusste, wo sein, seine Karriere hin, hinführt. Er hat ähm, da mal kurz in einem Münchner Restaurant als äh, steak gearbeitet, hat dann eine kleine IT-Beraterfirma gegründet und über diese IT-Beraterfirma, über einen Freund, der dort gearbeitet hat, hat er eben Hassan Kifran und Tökkücü kennengelernt, ist da zu einem Spiel hingegangen und hat gehört, dass Hassan Kiefran da großes vorhat und mit dem Verein in den Profifußball will und hat sich dann da eben in den Job eingeklingt, wahrscheinlich so damals ein bisschen als Sidekick zu seiner normalen IT-Karriere und ist dann aber von Hassan Kiefran eben als der große zweite Mann aufgebaut worden. Gleichzeitig studiert er an der Fachhochschule Sportmanagement, ähm, hat so zumindest so theoretisch oder auch so vom wirtschaftlichen her, durchaus das Verständnis, wie man so einen Verein führen muss, aber halt natürlich überhaupt keine Praxis. Also er war noch nicht mal irgendwo Praktikant bei einem Profiverein, was ja möglicherweise auch so der erste logische Schritt wäre. Ähm, das hat alles gefehlt und es war am Schluss auch niemand mehr da, so richtig, den er mal fragen konnte, wie man bestimmte Sachen eigentlich angeht. Ja.
1: Dass nun ein Investor große Dinge mit einem darbenden Club plant, das kennt man auch vom TSV 1860. Also gerade in München ist man da... Irgendwie gut aufgehoben, was solche Geschichten angeht. Ja. Was unterscheidet denn jetzt den Hassan Kifran, den Türkgücü-Geldgeber, von beispielsweise Hassan Ismaik, der Löwenmäzen?
0: Ja, Hassan Kifran hat es über die Schiene versucht, ähm, sich selber als Fußballexperte zu verkaufen. Zweitens als jemanden, ähm, der mit Türkgücü aufgewachsen ist. Er hat ja von sich selber auch erzählt, er hätte früher bei Türkgücü gespielt. Wenn man da die älteren Leute im Verein fragt, die konnten sich da nicht so richtig dran erinnern. Es hat sich dann rausgestellt, dass er wohl mal ein paar Einsätze in der A-Jugend hatte. Er war irgendwie mal involviert äh, bei dem Verein ähm, und hat das sozusagen, hat, hat sozusagen das Lokalkolorit ja auch ein Stück weit mitgebracht, das ein Hassan Ismaik jetzt nicht mitbringen kann. Ja, Letztlich ähm, sind die Unterschiede aber tatsächlich nicht so groß. Ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, Beide haben nicht sehr viel Ahnung vom Fußball, beide sehen in diesem Fußballverein dem jeweiligen irgendwo auch nur ein, ein Spielzeug oder vielleicht ein, ein Investment und da sind sich die beiden, fürchte ich, sehr ähnlich. Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage. So, was,
1: was versprach sich denn so jemand wie Kifran von dieser großen Aufgabe? Also man gibt ja nicht einfach nur sein Geld in so ein Projekt. Das, wir reden ja dann auch schon von Hunderttausenden und Millionen. Also ging es ihm tatsächlich glaubhaft um sportlichen Erfolg oder sollte Türkgücü da so ein Aushängeschild werden, der Migrantenverein, der es nach oben schafft? Was war da
0: so sein, sein Antrieb? Nein, ich glaube, dass ähm, dieses ganze Image, was ja dann auch noch gepflegt wurde mit äh, Kulturen, Verbinden und so weiter, was an der Werbebande im Stadion stand, dass das wirklich nur reine PR-Maßnahme war. Es ging ähm, Hassan Kifran immer nur um den sportlichen Erfolg im Sinne von Aufstieg. Also das ist ja auch etwas, was Max Kotny nach der x-ten Trainerentlassung ja auch immer wieder gesagt hat. Der nächste Trainer muss performen, es geht hier nur um Erfolg. Und wir sind ja in der Sache nur ehrlich, das ist ja bei allen Vereinen so. Wir sind da ja nur ein bisschen ehrlicher als andere, wenn wir das so offen sagen. Die Tatsache, dass es jetzt zu der Insolvenz gekommen ist, hat ja auch mit dem Tabellenstand zu tun. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel wurde ein auch nicht unbekannter Trainer namens Alex Schmidt, der dann später bei Dynamo Dresden war, rausgeschmissen auf Tabellenplatz 7 mit äh, durchaus noch realistischen Ambitionen, da die Aufstiegsränge noch zu erreichen. Die die anderen Trainer, die dann danach gefeuert wurden, standen gar nicht so viel schlechter da. Und man ist dann in so eine Negativspirale reingekommen, weswegen Hassan Kifran dann auch gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, da Geld reinzubuttern. Das ist ja nur ein weiterer Beweis dafür, dass es tatsächlich die ganze Zeit nur ums Geld ging. Und dass er jetzt festgestellt hat, dass das Investment, was er leisten muss, einfach zu groß ist. Ist denn irgendwie bekannt, wie viel Geld er investiert hat? Also jetzt auch vor
1: der Saison, wenn man dann sagt, das Budget ist so und so hoch, ist dir da was bekannt? Also reden wir da wirklich auch von
0: gehörigen Hausnummern? Ja, also für die dritte Liga war das auf jeden Fall ähm, überdurchschnittlich, was da an Spielergehältern gezahlt wurde. Es war auch so, dass es in der Regionalliga schon deutlich überdurchschnittlich war. Also man könnte jetzt sagen, gut, der FC Bayern hat vielleicht mit seiner zweiten Mannschaft da auch noch ungefähr so viel Geld man spricht von ungefähr 1,5 Millionen Etat äh, in der Regionalliga. In der dritten Liga hat er, ähm, ja, ich würde sagen, in jeder Saison jeweils so vier bis fünf Millionen reingesteckt. Und Das ist nicht so wenig. Sich jetzt auch dann natürlich auch über, das hat Max Kotny dann meistens nach außen äh, transportiert, äh, das Problem natürlich auch gehabt. Das muss man schon auch sehen, dass jetzt mit Corona Zuschauereinnahmen aus, äh, einfach nicht reingekommen sind, dass es vielleicht sogar auch schwerer war, zusätzliche Sponsoren zu finden als sonst. Das, das mag tatsächlich mit reinspielen, aber äh, es täuscht trotzdem nicht darüber hinweg, dass, äh, dass da erheblich viel Geld verbrannt wurde, äh, dass man teilweise über 30 Spieler hatte und es können bekanntlich immer nur elf auf dem Platz stehen und das einfach auch viel zu viel war.
1: Nun kann man ja auch aus dieser ähm, sozialwissenschaftlichen Perspektive drauf gucken. Ein migrantisch geprägter Club, zumindest ursprünglich mal, der also die türkischstämmige Kundschaft ansprechen ansprech sollte. Warum hat
0: es aus deiner Sicht nicht funktioniert? Ich glaube, dass da einfach die Strukturen dahinter fehlen. Ja, Also die Diskussion, ob, ob das jetzt daran liegt, dass es ein Migrantenclub ist, dass äh, insgesamt diese Strukturen fehlen, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber der Verein Türkechi münchen ist beheimatet auf eine Bezirkssportanlage mit anderen, mit einem deutschen Verein und mit einem kroatischen Verein, auf dem dann nebenbei auch noch Schulklassen ihren Sportunterricht haben. Das hat dann relativ wenig damit zu tun, ob das ein Migrantenverein ist oder nicht, dass diese Strukturen einfach nicht ausreichen, um damit im Profisport zu landen. Ein Grund, warum Türkic vielleicht auch so viel Geld zahlen musste an Spieler überhöhte Gehälter, ist ja der, dass die Trainingsbedingungen so schlecht waren. Also irgendein Lockmittel muss es ja geben. Und ähm, Türkic hatte eigentlich nur ein Lockmittel, nämlich das Geld. Aber auf einer Bezirkssportanlage trainieren, so ein gestandener Profi wie Mergim Mafray zum Beispiel, der früher bei, bei Kräuter Fürth und 1. FC Köln und was weiß ich wo gespielt hat, ja, den, den, den kann ich nur damit locken, dass ich sage, dafür kriegst du dann mehr. Ne? Und ähm, die Strukturen sind eben nicht gewachsen. Also viele sagen, ja, vielleicht hat da die Bereitschaft der Stadt gefehlt, aber wahrscheinlich wird eher umgekehrt ein Schuh draus, dass man die Stadt auch so immer ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, dass man selber eventuell dann sogar auch diese Rassistenkarte gespielt hat und gesagt hat, ah, ihr, ihr wollt ja nicht, dass wir groß werden. Wir, wir wollen ein Stadion genauso wie es Bayern und 60 haben. Und de facto sind aber die Strukturen des Vereins einfach ähm, von sich aus nicht gewachsen. Gespielt hat man dann letztlich unter anderem im
1: Olympiastadion, also in dem riesigen Münchner Olympiastadion. Da waren aber dann mitunter nicht mehr als 1000 Zuschauer, auch pandemiebedingt vielleicht, aber es war einfach nicht voll.
0: Das stellt man sich jetzt ziemlich trist vor. Wie, wie hast du das erlebt? Ja, also wir sind es ja ein Stück weit durch die Geisterspiele in der Corona-Zeit gewöhnt und dann... <lacht> Dann sind Zuschauer zurückgekommen und die Stimmung bei Türkgücü war ungefähr immer noch dieselbe. Ne? Das ist dann natürlich schon auch ziemlich deprimierend. Und ähm, war natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für Türkgücü, die immer gesagt haben, ja, wir werden ganz viele äh, türkische Fans anziehen. Wir, werden, wir wollen ja die zweite Macht in München sein hinter dem FC Bayern und vor 1860. Und dann kommen keine Zuschauer und das ist natürlich auch... Ähm, wurde dann auch wieder auf, auf Corona geschoben, dass sich da keine Fankultur entwickeln konnte in der Zeit. Aber äh, es sieht doch sehr stark danach aus, dass einfach das Interesse in der Stadt an so einem dritten Verein einfach nicht so groß ist. Ne? Vor allem, wenn der der, der hat zwar Traditionen, der Verein, aber da ist ja auch keine Fankultur mitgewachsen in der Zwischenzeit.
1: Nun war es im Winter so, dass dem Verein bereits Punkte abgezogen wurden. Ich glaube, elf Punkte waren es. Und dann entpuppte sich eben das alles als Blase. Der Investor zahlte nicht mehr. Ähm, was führte denn jetzt dann ganz konkret aus deiner Sicht zum Aus? Also jetzt das Aus auch tatsächlich in, den, in der letzten Woche?
0: Das waren Vorkommnisse im vergangenen Januar, als der DFB gemerkt hat, Hoppler Turgücü gibt deutlich mehr Geld aus, als sie im Lizenzierungsverfahren vor der Saison angegeben haben. Und dann muss man gegenüber dem DFB eben einen Liquiditätsnachweis erbringen. Die Frist dafür war am 20. Januar. Die Frist verstrich. Türkgücü konnte die Liquidität nicht nachweisen, weil Hassan Kifran gesagt hat, ich zahle nicht mehr. Und dann musste, um sich nicht der möglichen Insolvenzverschleppung schuldig zu machen, Max Kotny den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Und allein für den Antrag gibt es schon neun Punkte Abzug. Also es hat gar nichts damit zu tun, ob dann tatsächlich das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Nur für den Antrag, das ist in den Statuten geregelt, gibt es neun Punkte Abzug. Dann gab es noch zwei Punkte Abzug für das Verstreichen der Frist am 20. Januar. Und das hat Türkgücü, hätte wahrscheinlich jeder andere Verein auch gemacht, noch Einspruch dagegen eingelegt. Widerspruch heißt das formal richtig. Hat aber letztlich keine großen Erfolgsaussichten gehabt. Deswegen konnte man eben seit Januar davon ausgehen, dass die elf Punkte abgezogen werden. Formal ist es jetzt nie passiert, weil der Verein ja jetzt gesagt hat, wir stellen den Spielbetrieb Ende März ein. Jetzt steht der Verein in der Tabelle mit null Punkten, null Toren. Tatsächlich sind jetzt eigentlich die elf Punkte nie abgezogen worden.
1: Bevor wir äh, vielleicht auch auf die 50 plus 1 Regel und den DFB noch mal kommen, dann das ist ja schon ein sehr entscheidender Punkt auch daran, äh, würde ich noch gerne über das Stadion sprechen. Also wie gesagt, Olympiastadion, die Heimspiele. Wie hat sich denn die Problematik auch um ein, ja, eigentlich ein festes, eine feste, fehlende Heimat ausgewirkt? Denn das war ja nie so ganz klar, ob sie da weiterspielen dürfen, beziehungsweise auch wie viele Spiele sie dort machen dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch. Der ganz entscheidende Punkt und vielleicht mal ein klitzekleiner Exkurs. Vielleicht ist das alles, was da jetzt passiert ist mit äh, Türgücü, auch irgendwo eine, eine gute Nachricht für den Fußball. Dass wir sagen, es, es reicht eben nicht nur, äh, teure Spieler zu holen, eine Mannschaft zusammenzustellen, dann bekomme ich ähm, von der Stadt ein Stadion gestellt und dann steige ich auf. Sondern man braucht offensichtlich noch ein bisschen was anderes. Und dazu würde ich auch zählen, dass man eine sportliche Heimat braucht. Offensichtlich braucht es das auch, um die Fans anzulocken. Und wenn es nur ist, dass man den politischen Willen in der Stadt hat, dass man unter, den Arm, unter die Arme gegriffen wird und, und geholfen wird, dass aus dem Projekt tatsächlich was wird. Das alles hat gefehlt. Das Olympiastadion war ja auch nur eine Notlösung, weil eben im Grünwalder Stadion schon zwei Mannschaften gespielt haben. Damals ja auch im FC Bayern 2 in der dritten Liga und die sozusagen ähm, einen Vorrang hatten beziehungsweise gesagt haben, wir gehen nicht raus. Und der DFB gesagt hat, drei Mannschaften ist nicht möglich, weil das, das haut von, von Spielplänen her nicht hin mit, mit TV-Rechten und so weiter. Und irgendwann ist ja auch der Rasen kaputt. Und deswegen hat man gesagt, für, für Teil, zumindest für Teile der Saison schickt man äh, Türkei woanders hin. Und dann kam nur noch das Olympiastadion in Frage weil, kann man jetzt mal durchdenken, wo sonst könnte man in München noch Profifußball spielen? Nur noch in der Allianz Arena und die gehört natürlich dem FC Bayern. Da kommt sonst keiner rein. Deswegen wurde tatsächlich auch ähm, nochmal Geld in die Hand genommen. Im Olympiastadion ist ja jetzt eine neue Rasenheizung drin zum Beispiel. Auch mit der Option, dass vielleicht eines Tages 1860 München, wenn die nochmal aufsteigen in die zweite Liga und das Grünwalder Stadion umgebaut wird, dass man da nochmal spielen kann. Das insofern ist es jetzt vielleicht ganz gut, dass das Olympiastadion ein bisschen revitalisiert wurde. Ich finde persönlich finde auch, wenn da wenig Zuschauer waren, es ist es toll, dort Spiele anzuschauen. Ich gehe da immer noch mit Ehrfurcht rein, wenn ich die Spiele dort verfolge, selbst wenn nicht viel los ist. Ähm, das, ist das ist vielleicht was Gutes, was daraus entstanden ist, ja. Ja, das muss ich sagen, geht mir auch so. Ich war früher auch viel da. Olympiastadion
1: war schon immer auch ein visuelles Erlebnis einfach, weil es sieht halt toll aus. Ne? Schade eigentlich, dass da so wenig Fußball stattfindet, dann vielleicht ja nochmal mit den Löwen. Nun, wie ist es denn mit der 50 plus 1 Regel und dem DFB? Hat der Verband vielleicht Türkgücü auch zu viel durchgehen lassen, weil man dachte, na ja, das ist ja vielleicht ein Vorzeige-Integrationsprojekt oder was war da die Problematik?
0: Ja, was der DFB vielleicht falsch gemacht hat, ist ähm, tatsächlich äh, Türkgücü per se überhaupt die Lizenz für diese Liga zu geben. Obwohl der DFB selber immer so sehr drauf pocht, dass eine uneingeschränkte Stadionverfügbarkeit vorhanden ist, die ja bei dem Verein gar nicht da war. Der Verein hat, das hat Max Kotny mit seiner Unerfahrenheit übrigens sehr gut gemacht, dass er dann die Lizenz dann trotzdem bekommen hat hat sich einen Mietvertrag für das Stadion in Burghausen besorgt, wo er wusste, wir werden niemals dort spielen. Wir werden die Saison zwischen Grünwalder und Olympiastadion aufteilen. Also das hat er formal alles ganz gut hinbekommen. Aber vielleicht sind ja genau diese Kriterien, wenn, wenn, wenn die tatsächlich der DFB strikter einhalten würde, doch ein ganz gutes Zeichen, ein ganz gutes Indiz dafür, ob es eigentlich Sinn macht für so einen Verein, für so eine Mannschaft dann im Profifußball zu spielen. Was die 50 plus 1 Regel angeht, die ist ja jetzt eigentlich nicht umgangen worden. Ne? Also Hassan Kifran hat ja ähm, die Zustimmung der Mitglieder bekommen. Das Problem ist ja eher, dass 50 plus 1 weiter besteht und de facto aber trotzdem ein Alleinherrscher installiert wurde. Ich denke, darüber muss man sich dann mehr Gedanken machen, weil es ja jetzt auch keine... Kriterien, ich kann ja keinen Fragenkatalog erstellen, indem ich sage, wie viel Herzblut, Herr Investor, bringen Sie mit in dieses Projekt? Wie ernst ist es Ihnen wirklich? Das ist ja das Problem. Ich werde immer in wahrscheinlich fast jedem Fußballverein genug Mitglieder finden, wenn ich denen sage, ich bringe Millionen mit, ich mache euren Verein groß, die dem dann zustimmen. Dafür ist ja jetzt Türkgücü einfach nur ein Paradebeispiel, aber das kann jederzeit überall passieren, bin ich überzeugt. Und
1: die Problematik hat man tatsächlich auch bei den bei 1860 dann schon schon erlebt. Wie ist es denn nochmal mit der ähm, diese Frage mit den Migranten, ähm, also mit dem Migrantenverein, der Türkgücü ja mal war? Es gibt ja Sozialwissenschaftler, die genau das in Frage stellen, dass also solche Vereine am Ende tolle äh, Integration befördern, sondern es gibt wirklich Experten. Wir hatten in der SZ jetzt einen im Interview der hat gesagt, tatsächlich führt es eigentlich eher zu Verinselung, zu Abgrenzung, man bleibt dann unter sich, ähm, man äh, ja, lebt da seine Kultur aus und es vermischt sich dann aber doch nicht. Wie siehst du das im Fall von Türkgücü?
0: Im ganz kleinen Kreis finde ich, das ist ein total integrierter Verein im Osten von München. Ja, Also da sind ja auch Leute dabei wie ein, der Co-Trainer Alpaka Jabuna zum Beispiel und auch ein Spieler, die sind schon ewig dabei, die kennt jeder und die, die, die standen für Türkgücü und die, die mag jeder. Das, ich glaube, da hat Integr Integration tatsächlich funktioniert in, in einem kleinen Bereich. Darüber hinaus hätte ich es schon als interessant angesehen, mal zu sehen, wie es dann tatsächlich im Profifußball ist. Wir, wir sprechen ja von dem ersten von Migranten gegründeten Verein, der es in den Profifußball geschafft hat, der bundesweite Aufmerksamkeit ge generiert hat. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Also da, da hat man auch andere Mechanismen, die dann vielleicht greifen oder greifen müssen, äh, damit so ein Verein sich dann, ja, sage ich sag ich jetzt einfach mal so, bundesweit anerkannt wird. Ich würde zum Schluss gerne nochmal über das Sportliche sprechen und über die dritte Liga. Was
1: bedeutet denn jetzt das abrupte Aus von Türkgücü für die dritte Liga? Wir haben es gehört. Die sind jetzt äh, auf dem letzten Platz, null Punkte. Alle Spiele, alle Ergebnisse wurden annulliert und es gibt jetzt schon Streitigkeiten, die zum Beispiel Saarbrücken und auch 1860 betreffen. Was kannst du uns darüber noch sagen?
0: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, Ende Januar, eigentlich gar kein komplett faires Szenario mehr möglich war, um diese Saison zu Ende zu spielen. Es war klar, dass es irgendjemand wird sich benachteiligt fühlen. Der große Profiteur ist im Moment ironischerweise 1860 München, weil die tatsächlich ein Derby in dieser Saison gegen Tschü verloren haben und einmal nur unentschieden gespielt haben. Das heißt, die verlieren nur einen Punkt, wohingegen zum Beispiel der erste FC Saarbrücken sechs Punkte verliert, wegen zwei Siegen gegen Tschü. Und der erste FC Kaiserslautern verliert drei Punkte und hätte am letzten Spieltag gegen Tschü gespielt. Und das Spiel fällt jetzt natürlich aus. Das heißt, Kaiserslautern muss bis zum vorletzten Spieltag genug Punkte gesammelt haben und dann hoffen und bangen möglicherweise, dass es für den Aufstieg reicht. Und besonders kurios ist natürlich auch, dass jetzt dann nächste Woche am kommenden Samstag 1860 München Saarbrücken empfängt. Die waren eben vor einer Woche noch acht Punkte auseinander und jetzt sind es noch drei Punkte. Das heißt, schlagartig könnte 60 gleich mit Saarbrücken sein und wäre halt voll im Aufstiegskampf wieder drin. Ansonsten wäre es höchstwahrscheinlich knapp geworden für die Löwen. Also das heißt, da
1: gibt es dann schon sehr direkte äh, Kollateralschäden dieses Ausscheidens für
0: die in den Ligabetrieb. Ja, und also das geht ja ähm, bis hin zu so Details, was glaube ich Waldhof Mannheim auch gesagt hat oder auch Saarbrücken, dass ja Vereine von Sperren betroffen waren, äh, nach Spielen gegen Türkgücü, wo du dann äh, Spieler nicht eingesetzt hast, obwohl die Spiele jetzt, ob die, die Partien sind annulliert, aber die Sperren, die gelben Karten und so weiter wurden, wurden weitergeführt. Also da könnte man sehr viele Fässer aufmachen, welche Konsequenzen äh, dieser Ausschluss jetzt hat. Ein Fass würde ich noch gerne
1: aufmachen, nämlich die ja die Perspektive einerseits der der Spieler. Also was wird jetzt aus denen? Sind die wirklich arbeitslos äh, oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Und andererseits der Verein. Das ist ja letztlich die Frage, die man sich noch stellt. Also wo geht jetzt hin? Wie läuft der Neuaufbau? Vielleicht zum Abschluss noch die zwei Fragen.
0: Die Spieler werden jetzt freigestellt und dann wird der Vertrag aufgelöst und dann müssen die sich tatsächlich wahrscheinlich dann zum 1. April arbeitslos melden und werden dann auch für April, Mai, Juni arbeitslos sein, weil die Regelung nun mal so ist, dass Transfers von Spielern nur im Sommertransfer- oder im Wintertransferfenster vonstatten gehen dürfen, selbst bei so einem Sonderfall wie, wie einer Insolvenz. Da ist es so, dass die Spielergewerkschaft schon seit Jahren dafür plädiert, dass das anders gemacht wird, also dass jetzt zum Beispiel auch ein Türkücü-Spieler zu einem anderen Verein gehen könnte, ist aber einfach noch nicht so. Das heißt, die Spieler haben jetzt eigentlich nur die Möglichkeit zu schauen, ja, wo kann ich mich fit halten, bei welchem Verein. Ich weiß, dass viele von den Spielern gerne in München bleiben würden. Das heißt, kann gut sein, dass 1860 eventuell davon profitiert oder auch die Spielvereinigung unter Haching, wenn die Spieler jetzt von Türkücü alle weggehen müssen. Und der Verein selbst ist gerade noch völlig offen. Also der Verband, der Bayerische Fußballverband, hat da zwei Möglichkeiten. Zum einen kann er sagen, Türkgücü fängt jetzt wieder ganz unten in der C-Klasse an, weil der Verein hat auch keine zweite Mannschaft, deren Spielrechte er übernehmen kann. Und demnach müssen wir wieder ganz unten anfangen. Oder Türkgücü gibt einen Antrag ab, und der BFV hat dann relativ eigenmächtig die Möglichkeit zu sagen, in welcher Liga das am meisten Sinn machen würde, diesen Verein dann zu integrieren. Das, und das könnte tatsächlich alles von der Regionalliga bis, ähm, bis zur Bezirksliga sein, sage ich mal. Es ist natürlich gerade sehr unwahrscheinlich, dass es in der Regionalliga weitergeht. Also eigentlich steigte der Verein jetzt nur eine Liga ab erstmal in die Regionalliga. Aber wir wissen ja... Türkiccio hat eigentlich keine sportliche Heimat, bräuchte zumindest erstmal wieder das Geld für eine Stadionmiete, auch wenn das nicht das relativ teure Grünwalder Stadion ist, aber man muss irgendwo sich einkaufen. Und das ist gerade noch unwahrscheinlich. Es gibt im Hintergrund ein paar Leute, die, die gerade darüber nachdenken, wie, wie können wir den Verein noch retten, also dass der jetzt nicht ganz untergeht von den ganz Altgedienten, die von früher dabei sind und auch aus dem Spielerbereich. Ob das reicht, Nächste Saison Türkgücü in der Regionalliga oder in der Bayernliga zu sehen, wage ich noch zu bezweifeln. Also im Vereinswappen von
1: Türkgücü taucht ja die bayerische Fahne neben der türkischen auf. Wir haben es gehört, eigentlich ein hübsches Symbol der Völkerverständigung. Wir haben aber auch gehört, wie schwer es doch ist, wenn plötzlich viel Geld ins Spiel kommt. Türkgücü verabschiedet sich vorerst aus dem Profifußball. Und die dritte Liga muss zusehen, wie sie die Saison sauber zu Ende kriegt. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann ist Christoph natürlich unser Mann. Ich sage jetzt bis dahin mal Danke fürs Vorbeischauen an dich, Christoph. Ja, danke fürs Gespräch. Und dann weise ich an dieser Stelle noch auf unser Postfach hin. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de und sage bis dahin Ciao.